0: 16 часов и пять минут в Москве на канале Живой Гвоздь программа Были о правах Калоя Хельгов Алексей Кузнецов и Константин Ролинов помогает нам вывести нас в свет Как обычно, уже стало, к сожалению, привычным, что последние месяцы мы практически не делаем тематических передач, мы посвящаем э, комментированию последних инициатив э, в стадии инициатив или в стадии уже принятых законов, и э, все время нам подбрасывают в общем новости из довольно ограниченного круга в наш выбор, потому что те темы, которые вот за прошлом, Прошедшую неделю нам жизнь подбросила. Мы не раз уже их в той или ином варианте затрагивали. Сегодня у нас опять ЛГБТ-пропаганда, сегодня у нас опять иноагенты. Вот будем разбираться, что в этом. Но нас уже, собственно, спрашивают наши зрители в чате YouTube, означает ли это полный и строжайший запрет ЛГБТ-пропаганды. Честно говоря, вот мой вопрос, я так понимаю, что все-таки пропаганда это все. Всегда попытка: ну, если не навязать, то рассказать о привлекательных сторонах чего-то. Бинго. Да? Вот Бинго. Как раз привлекательность
1: это главный критерий так. пропаганды, потому что у нас же сам термин пропаганды тоже он зафиксирован. Да? Что конечно, это такое пропаганда? Да. Это распространение информации, совершение публичных действий, направление...
0: Но, Калой, скажите, любой информации Нет, или конечно. такой информации, которая Нет, человека подталкивает ну, к Ну Вот смотрите,
1: как раз, когда мы говорим о распространении информации, и совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности. Вот. Вот, конечно. Да, об об да, этом да, речь. Конечно, да. конечно. И а, добавление к этому еще идет то, что формирование представления о том, что традиционные и нетрадиционные э, сексуальные отношения равны – это раз. Угу. И навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и предпочтениях и – здесь э, очень важный момент. Если это действие не содержит уголовно
0: наказуемого деяния. То есть в любом случае оно противоправно получается? А, нет, здесь, но, может здесь, быть... здесь, здесь угу. чтобы мы понимали… Сейчас мы поговорим об этом подробнее,
1: но здесь закладывается фундамент для уголовной ответственности. Конечно. Сейчас она только административная. Да? Сегодня в третьем чтении Госдума приняла там, единогласно запрет о пропаганде как среди. Раньше это было только среди несовершеннолетних, сегодня это и несовершеннолетние, и совершеннолетние. Речь идет о не только там, пропаганде, да? нетрадиционных сексуальных отношений. Здесь еще речь о педофилии. Ну, Это все туда. туда,
0: И вот, да, это тоже очень показательно, что смешивают в одном бокале вещь однозначную. Я не думаю, что кто-то будет выступать за то, что педофилию надо пропагандировать. И вещь, мягко говоря, неоднозначная. Плюс
1: здесь же смена пола. То есть вот эти вот э -э трансгендерные истории. И все это э запрещается как в книгах, так в рекламах, так в кино, в СМИ и так
0: далее. И так далее. Я бы тогда уже добавил, что смена пола с мужского на женский будет рассматриваться как попытка откосить от службы в армии.
1: Если это формирует привлекательность.
0: Сразу видно практикующего адвоката. Да,
1: да, да. В общем... Закон принят. и то есть, Все три чтения это означает, что фактически остались какие-то технические так сказать, процедуры, связанные с утверждением этого закона. Это Совет, Совет Федерации и президент. президент. И учитывая, что закон принят за месяц до Нового года, предположу, что он будет утвержден где-нибудь 30 декабря. Под самый Новый год, как обычно у нас происходит, да, у нас там пачками законы. Под То есть, уже
0: понимаете? в этот Новый год мы не увидим голубого огонька, я так понимаю, да? А почему бы нет? Но он же может создать привлекательный образ голубого цвета, а дальше уже сами понимаете. М- один шаг. Ну, вы знаете, я бы не стал прям так,
1: пока еще прям так. Ну, ну, Надо оставить небольшой Ну, зазор. Как мне
0: кажется, я сейчас пошутил, хотя через месяц, может быть, мы будем вспоминать это как великое пророчество.
1: Почему я говорил про отсутствие признаков уголовного деяния? Здесь очень важный момент. Комитет Госдумы, один из комитетов, по-моему, по госстроительству, если не ошибаюсь, был одним из тех, кто не поддержал поправки в этот же законопроект о введении уголовной ответственности за вот эту самую Я так понимаю, что каким-то
0: техническим
1: причинам Я думаю, что нет. Объясню, почему. Нарушение, точнее, уголовное наказание предполагалось ввести за вот эту самую административную приюдицию, о которой мы говорили, то есть за повторное нарушение.
0: Повторное совершение.
1: То есть раз привлекли к административной ответственности, со второго раза уже уголовная ответственность. Отклонили. Я думаю, что, во-первых, там есть две причины. Во-первых, первая причина это то, что это вызовет большой ну, как бы резонанс сразу. Ну, то есть нельзя и так запрет сам по себе уже вызывает большой резонанс, что, собственно говоря, свидетельствует о том, что мы здесь говорим об этом. Второе. Уголовная ответственность, естественно, вообще просто бы вызвал. То есть люди должны привыкнуть к мысли о том, что это запрещено. По крайней мере, там, под угрозой штрафа. И когда люди привыкнут к этому, это вот как с фейками. Знаете? Сначала запрещают фейки административно, а потом уже и уголовно. Вот такая же история здесь. А вторая причина – это то, что там установлены определенные, ну, предлагались определенные сроки, точнее, не сроки, а санкции по уголовной угу. статье, угу. речь шла о, в принципе, сроке, да, то есть это до года, там, в общей сложности от одного до пяти лет, в зависимости от, соответственно, критериев и признаков. Да. Я думаю, что такой закон или законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ, будет принят отдельно, спустя какое-то время. У меня такое ощущение. И связь готовят. Да, да. я думаю, что это исключительно вопрос времени. Тем более, смотрите, какие штрафы за административку по по пропаганде. Первое. От 50 до 400 тысяч рублей. Для физлиц. Для физлиц. То есть, какой разбег. Сколько это будет, будет решать суд? Где-то это может быть 50, где-то 200, где-то 400.
0: Для юрлиц, по-моему, чуть ли не до 5 Для должностных да? лиц
1: то же самое, только до 800 тысяч рублей. Для юрлиц это будет до 5 миллионов рублей. Дальше. Что касается запрет пропаганды педофилии. Нарушение такого запрета предполагает от 200 до 800 тысяч для граждан, а для юрлиц до 10 миллионов. Окей, я думаю, ни один здравый человек не будет пропагандировать эту самую педофилию. Дальше едем.
0: Другое дело, что могут так вывернуть, что и здравым людям ее можно будет приписать. Я вообще не очень понимаю, что такое пропаганда педофилии. Вот смотрите, Калу, извините, что я перебью, просто как раз очень это к вашей предыдущей реплике. Помимо, собственно, понятного возмущения и беспокойства ЛГБТ-сообщества, кто больше всего, насколько я могу судить, нервно отреагировал на все эти телодвижения? Книжная индустрия. Потому что, извините меня, вот теперь опубликовать Лолиту Набокова, угу. это пропаганда педофилии или нет? А вы знаете, этот же вопрос же
1: поднимался, помните, когда да, кто-то из, и нам из были, депутатов. Нет, да. ну что,
0: в литературе, это классика. Конечно, да, это классика.
1: А? Что им мешает взять назад? Еще раз, да даже не надо брать назад, у нас практика показывает, что применение... Законов, они не всегда соответствуют э, изначально заданному смыслу угу. этого закона. Поэтому если тот же следователь или там, какой-нибудь полицейский, который будет оформлять административку, э, узрит в, даже в классическом произведение узрит какую-то там пропаганду
0: ну да это им то, классика да. а полицейскому классика тогда значит экспертизу
1: экспертизы скажет конечно пропаганда и все ну, ну собственно куда далеко ходить возьмите те же священные писания ну коран библию увидели там экстремизм слушайте это ну, это не то, что классика, да, это, это
0: ну, ну, говорили, фундаментальные Ну, нам говорили, что, что вот это в каком-то переводе только экстремизм, что там так переводится. Нет,
1: на самом деле, Нет, это, я понимаю,
0: что это пока, будет, пока будет. не приняли закон о том,
1: что нельзя священное писание вообще трактовать как экстремистский, все это продолжалось. Это же, помните, и Хабаровский какой-то суд был, и Саратовский, если не ошибаюсь, или Самарский какой-то суд. То есть, это все продолжалось и, по-моему, даже до сих пор продолжается. И эта история э, ровно будет такой же и в отношении классики. Тут говорить о том, что вдруг наши полицейские скажут, нет, ну как мы можем лалиту трогать или там, не знаю, какое-нибудь другое произведение на эту тему. Естественно, не будут трогать, точнее, не будут останавливаться на этом. Они будут, естественно, продолжать и говорить, да, вот это, ну, смотрите, эксперт сказал пропаганда. Значит, пропаганда. Ну да. Я не удивлюсь, если они штраф выпишут покойному набоку еще, да, при, при всем при этом. Поэтому здесь, конечно, очень много будет зависеть от права применения. то есть как это будет реализовано. Потому что, ну, рисков того, что это будет реализовано криво, как всегда, оно очень, их очень много. А почему? Потому что изначально заложена неоднозначность угу. формулировок, которые приводят как раз или приведут к таким вот результатам. Продолжим про штрафы. Здесь еще есть одна категория, значит, критерия – это распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.
0: Уже не пропаганда, да? Нет, Информация уже, да. демонстрирующая.
1: Да. Или вызв... способная вызвать у них желание сменить пол. Я не знаю, как можно? Как может у ребенка вызвать информацию? Ну, Я еще раз говорю,
0: я не потому, что там за или против, я логически рассуждаю. Я тоже, честно говоря, не могу себе представить, потому что э, мне кажется, насколько в моей картине мира желание сменить тот пол, с которым человек родился, может подтолкнуть только природа. И если она его подталкивает к этому, то никакая книжка, и точно так же никакая книжка никогда в жизни не убедит человека, у которого нет такого желания.
1: Я думаю, что скоро стоит ожидать запрета вообще... На книжки? Нет, нет, на, на людей, которые сменили пол. Mm-hmm. Я думаю, что это логичное продолжение будет. Так вот, штрафы здесь для граждан опять же до 200 тысяч, а для юрлиц до, по-моему, 4 миллионов, да, до 4 миллионов рублей. В общем, что, что можно сказать, резюмируя, да? Пока, конечно, трудно говорить о том, как это будет работать. Можем предполагать. Предположение мы уже озвучили, что, скорее всего, будут все подряд, что подпадает под терминологии, под формулировки, под критерии, будут подводить под эту историю и, естественно, выносить какие-то там протоколы, штрафы и все остальное. Что касается уголовной ответственности, я могу быть неправым. Коллеги, которые нас слышат, может быть, не согласятся со мной, но у меня есть глубокое убеждение, что вопрос... Уголовная ответственность за распространение такой информации и за пропаганду таких ценностей,
0: это вопрос времени.
1: Я думаю, что это вопрос
0: времени. Как вы думаете, почему в эту тему так вцепились именно сейчас? Это что, отвлечение общественного внимания?
1: Абсолютно, да. Это единственная сегодня тема, которую мы можем, я имею в виду, мы как в в нашей стране, власти наши могут использовать как некий Реальный аргумент
0: против. Понимаете, вот, ну, совсем еще недавно, да, буквально там 10-12 лет назад, когда эм, авторы законопроекта писали пояснительную записку, в первых же абзацах они должны были основ- обосновать актуальность этой меры, да? uh-huh. и вот тоже ГИБДД, помните, вот эта борьба за промили или точнее, да, с да, промиллями, и вот тогда выступали, приводили статистику, вот смотрите, вот растет число, значит, ДТП, так ДТП, так и растет число погиб в таких ДТП растет число задержанных пьяными, это понятно. Здесь, насколько я понимаю, кроме общих рассуждений о том, что будущем в наших, то детей... есть
1: нет статистики, сколько людей захотело сменить пол, ну, сколько сменило согласитесь, пол, сколько что, стало, что-то,
0: по крайней нет, мере, чтобы Алексей, показать
1: проблему. Еще раз. Хотя на мой взгляд, смена пол
0: никакая не проблема раз. для а, общества.
1: Я не сторонник нетрадиционных я... отношений, понимаю. но при всем при этом. Понятное дело, что речь идет о той теме, беспроигрышной теме, понимаете, эта тема беспроигрышна для власти. Чем жестче ты закрутишь гайки в этой теме, тем больше тебя
0: будут поддерживать. Тут вот хороший комментарий от Федора пришел. На самом деле, это хорошая статья, пишет он. Официальный повод для политического убежища в любую страну, или США, нужен только документ, подтверждающий ущемление. Вот это административный протокол. Я вот
1: как раз про США Вот вспомнил историю. Я недавно там был и общался на эту тему со своими коллегами. Мы вот за ужином. Я спросил, ребят, а вот реально? То есть с американскими юристами да, да, вы да. общались? Я говорю, а вот реально, вот я, я шел, говорю, по парку э, в Бостоне, в Коммен Парке, и э, увидел флаг ЛГБТ угу. висит. Я говорю, ребят, вы реально вот прям вот прям поддерживаете эти все движения, вот это все вот ЛГБТ, и, и, и вот вы реально считаете, что вот прям вот их надо прям? Он говорит, ты знаешь, э, вот один из юристов, ну, другие согласились, они говорят, слушай, ну у нас этих людей около 2%. То есть нет такого, что у нас там половина населения ЛГБТ. Mm-hmm. У нас 2% этих людей. Большинство людей, которые проживают в, нашей, ну, в нашем штате, по крайней мере вот в Массачусетсе, большинство людей, э, религиозные люди, не поддерживают эту историю. Они mm-hmm. не, не то чтобы там э, готовы их там на улице бить и резать, но они просто ну, как ну, бы не наши истории, да. делают. не, ну, другой не вывод, для них, да. Но они говорят так что есть как бы такое понимание в обществе что если я сегодня начну притеснять их из-за этого то завтра из-за чего-то другого будут притеснять конечно, меня конечно поэтому они как бы спокойно к этому относятся вот э, основной посыл который есть сегодня в штатах да нельзя отрицать что какие-то корпорации действительно э, это я опять же говорю со слов действительно продвигают эту тему крупные корпорации они продвигают эту тему есть такое. Но это,
0: не, во-первых, не все. Но вы имеете в виду те, кто на этом как-то зарабатывает. Да, да? Да. Издатели соответствующей литературы, журналов, фильмы, еще чего-то. Абсолютно. Ну, это же обычное дело. Это бизнес. бизнес. Это
1: бизнес. Но, конечно, если брать это в контексте вот этого, этого законопроекта, да, конечно, это будет пропагандой. Но для большинства людей, которые вот живут в тех же штатах, для них эта история, она ну вот как... Обычный поток новостей. Я имею в виду, ну вот да, там что-то там ЛГБТ, да, окей. Или там, я помню, была демонстрация в Нью-Йорке ЛГБТ. Они смотрят на них, как на клоунов типа веселиться, вышли, ребята. Ну, окей, поснимали, там выложили в
0: интернет. Но тем более, что самого разного рода парадов, в том числе и шутовских, в Америке множество, да. да? Какая-нибудь множество. ассоциация пожарных тоже в своем голове. Вот Такой устроит.
1: В одном парке в Бостоне был митинг. По-моему, иранцев, шиитов, uh-huh. а недалеко был ЛГБТ, вот это
0: вот тоже. А иранцы шииты, я так понимаю, очень да, строго, ну, есть, строго относятся к собой. То есть никаких этому, проблем. Да. То есть, и, mm-hmm. то, и то, и то разрешено, пожалуйста, митинги. Ну, вот, вот это и есть свобода слова.
1: И бонусом, кстати, вот перед началом нашей программы тоже стало известно, что Милонов, депутат, Внес в Госдуму законопроект о запрете смены пола без медицинских показаний. Это то, о чем я говорил, что запретят людей. Да, относительно mm-hmm. тех, кто сменил пол. Но вот он сейчас внес такой законопроект. Не знаю, насколько он там реализуем. Опять же, не знаю не потому, что не знаю, как это должно быть. А потому, что все, что угодно может быть. Да, да. Поэтому не знаю. Да. В данном случае... Ну, Так, по крайней мере, это его право, законодательная инициатива депутата, любого депутата, и он его реализует таким таким вот образом. И я не удивлюсь, если этот законопроект тоже примут. Он как раз ложится очень хорошо в запрет пропаганды. Ну что, переходим к нашим любимым иностранным агентам. Или Пришел есть вопрос,
0: он не связан с, с, ни с одной из тем нашей сегодняшней mm-hmm. передачи, но давайте мы же отвечаем на вопросы. Андрей спрашивает, значит, он описывает свою ситуацию, он сам 77-го года рождения, то есть ему уже за 40, он в свое время получил два высших образования, параллельно обучаясь в вузах, но я так понимаю, что по контексту вопроса, что он бакалавр или специалист, mm-hmm. но не магистр. Mm-hmm. Вот, Он спрашивает, если он сейчас поступит в магистратуру, будет ли это основанием для срочки по мобилизации? Да, конечно. Конечно.
1: Магистратура
0: и То есть любая стадия высшего образования. И и
1: аспирантура туда туда же все. Так что все окей, можно поступать. У нас были случаи, когда люди с высшим образованием поступали на средне-специальное. Ну а почему нет? Да, ну юридически никаких никаких по-моему
0: только платная форма в таких да. случаях. Да, ну, юридически но, а так, никаких проблем Человек
1: да. может учиться всю жизнь, никаких проблем. Пока у нас, это
0: у нас не отменено. У нас
1: э, как раз 31-го, по-моему, следующий эфир будет, да? Так вот, э, я думал оставить эту тему на 31-й, потому что как раз с первого числа у нас э, вступают в силу новый, фактически новый закон э, о контроле за Деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Так и называется. Uh-huh, uh-huh. И это, по сути, новый закон об иноагентах. Да? То есть, оптимизированный с учетом практики, с учетом так сказать, Оптимизированный
0: с точки зрения государства.
1: Да, Да, да конечно. Да. С учетом юридических, физических лиц, с учетом СМИ иноагентов и так далее. И там есть одна из статей, которая ограничивает фактически права людей ограничивает права э, лиц, которые признаны агентами. И чтобы вы понимали, для того, чтобы внести э, изменения, точнее, для того, чтобы принять этот закон, были внесены изменения в порядка 40 федеральных законов, только для того, чтобы э, принять этот самый э, закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под вли... э, иностранным влиянием. Ну, как мы говорили, иноагентам запрещено многое. И, в первую очередь, давайте так скажем, начнем с того, что мы уже говорили как-то в эфире об этом, но я все равно напомню. В 2012 году, по-моему, принимается закон об иноагентах. И, если не ошибаюсь, Конституционный суд по поводу этого закона, по-моему, то ли в 2014 году озвучивает свою позицию, что этот закон не нарушает прав. Конституционных угу. людей. И этот закон э, просто принят для того, чтобы была видна прозрачность финансирования и понимание, кто там, так сказать, бенефициар у этого юрлица. Поэтому никаких проблем нет и никаких прав не ограничивать. Теперь перейдем к тому, что действительно запрещено, то есть ограничены права и на агент. Первое. Заниматься преподаванием. Заниматься воспитательной работой или просветительской работой. Выпускать информационную продукцию для детей, то есть для несовершеннолетних. Естественно, работать в госслужбе, избиркомах и выдвигать себя в качестве кандидатов на выборы. Организовывать митинги, пикеты, другие вообще публичные мероприятия и финансировать их. Запрещено финансировать э, избирательные кампании других кандидатов. То партии. есть
0: ограничений больше, чем у людей с неснятой
1: судимостью. А давайте, я, это я только первые три часа озвучил еще, это еще не все. Уже больше. Да, а, как я сказал, э, запрет на финансирование избирательных кампаний кандидатов и партий. Вкладывать в средства, в стратегические российские оборонные предприятия и в разведку ископаемых, то есть никакого там ресурсного никакого бизнеса, связанного с энергоресурсами, пользоваться Интересно, в России. Интересно,
0: где имение, где наводнение. Почему человек, находящийся под иностранным влиянием, не может вкладывать деньги в разработку природных ресурсов? Ну, так считают государство. Так считают власть.
1: Иноагенты не могут использовать упрощенную систему налогообложения. Это вообще какой-то, ну просто, ну делают людей третьи сортными какими-то. Да, да, это
0: даже не второй сорт, это а уже третий.
1: Ну то есть представляете, ты гражданин страны, тебя признают иноагентом и тебя лишают возможности использовать упрощенную систему налогообложения при ведении своих дел. Ты и так вести-то дела не можешь. Тебе тут еще и полную систему, то есть. Общую систему налогообложения предлагают. Получать господдержку ты не можешь. Даже если ты занимаешься творческой деятельностью, все равно ты не можешь получать господдержку. Ты не можешь участвовать в каких-либо государственных экспертизах, то есть э, давать оценку коррупционности тех или иных документов. Да? Ты не можешь участвовать в экологической экспертизе. Ты не можешь вообще в целом участвовать в каких-либо экспертных... Э, даже если ты эксперт, например, ну, не знаю, лицо, признанное агентом. Он является экспертом в области, не знаю, там, какой-нибудь геодезии, да. Вот он не может быть, он не может высказывать официально свое мнение по тому или иному вопросу, как эксперт, и давать какие-то экспертные заключения. То есть они будут воздухом
0: ноль. Все. Георгий спрашивает, то есть не спрашивает, а пишет: странно, что нашивать желтую звезду не требует. Георгий, как не, как не требует. Да, именно желтую звезду нет, но плашка иноагент, разве это не нашивание? Да, более, вот того. более того,
1: там сейчас же изменили плашку. Мы сейчас дойдем да, к... да, да,
0: да, 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 Дальше.
1: Вы, будучи иноагентом, не можете обеспечивать безопасность инфраструктуры. Это значит, ну, например,. Если у вас есть способность и умение создавать сайты, вы можете сопровождать сайты, то есть деятельность сайтов, то вы не можете этого делать, по крайней мере, с госсайтами. Вы не можете принимать участие во всяких консультативных, совещательных, экспертных органах при госорганах. Например, экспертный совет МВД, экспертный совет или общественный совет при мэрии и и так далее, не можете в них участвовать. Итого, получается, Минюз признает человека иноагентом, все, он не может быть никаким, то есть не не могут выражать свое мнение в обществе законным способом. Вот как это можно назвать. Дальше, естественно, сейчас, кстати говоря, добавили туда историю с тем, что иноагенты не могут работать помимо госорганов отдельно хотят прописать, что не могут работать в правоохранительных органах. МВД, Следственный комитет и так далее. Хотя я мало мало себе представляю иноагента, который хотел бы там работать, но тем не менее.
0: О будущем думают.
1: Да. Иноагенты не могут участвовать в госзакупках. Вообще ни в каких. Совершенно никаких. Вот, 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 кстати говоря, очень интересный момент. Иноагенты не могут страховать свои денежные средства в банках. Можете себе такое
0: представить? Ну, я вам верю, хотя мне требуется некоторое напряжение, воображение. То есть, по закону у вас есть право застраховать свои средства. Например, у
1: вас лежит в Сбербанке там, 5 миллионов, 1,4 у вас государством страхуются, да, пока, по-моему, еще 1,4 там пытаются повысить эту сумму. А вот остальные вы хотите сами
0: застраховать и сказать, слушайте, ну, на всякий случай. Скажите, а иностранные граждане могут страховать на территории Российской Федерации свои вклады в банк? А почему тогда иноагенты не могут? А вот задайте вопрос. Ну,
1: иностранные граждане же могут, иностранные компании, заниматься геолог разведкой и разработкой... Месторождения могут, а ино, ино, иноагенты не могут. И даже экспертами выступать, по-моему, могут, могут если конечно, суд сочтет,
0: так сказать, что это целесообразно.
1: Еще одно из существенных ограничений – это то, что иноагенты не могут вести упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. То есть финансовую отчетность в том числе нельзя вести в упрощенном виде, то есть в общем порядке. Это ну, больше значит для бухгалтеров понятно, о чем я говорю. Ну и, естественно, но что... это
0: то, что называется головняк, да, да это да. дополнительный головняк. То есть, иными словами, вот находят те, не те сферы, которые могут хотя бы теоретически иметь отношение к влиянию на политику, да, а вот где у нас человека можно уесть вот так, чтобы ему...
1: Вы знаете, я не хотел об этом говорить сейчас в эфире, но поскольку мы уже затронули эту тему, я скажу, что есть у нас идея пойти с этим законом после первого числа, естественно. Пойти в Конституционный суд и проверить, что скажет Конституционный суд относительно этих всех запретов. Насколько эти запреты конституционные и насколько эти запреты... Я не сомневаюсь, что Конституционный суд найдет
0: слова. Вам просто хочется посмотреть, как они будут выкручиваться. Я понимаю вас. Пусть пусть, пусть повыкручиваются. Как художник художника, я вас понимаю. На полминуточки прервемся наш кормилец, сайт shop.diletant.media предлагает вам замечательную книжку, она не новая, я ее читал пару лет назад, вот, и горячо рекомендую, мы с Сергеем Бундманом делали передачу по одному из дел, которые в этой книге описано, дело Оскара Слейтера. Mm-hmm. Здесь речь идет о, это не, не творчество Конан Дойля, а это жизнь Конан Дойля, случаи, в которых Артур Конан Дойл сам выступал в качестве защитника, неофициального адвоката, а когда он предпринимал определенные шаги к защите людей ложно в обоих случаях. Тут в основном в подробностях о двух делах рассказывается. В обоих случаях ложно обвиненных в тяжких преступлениях. И в обоих случаях добился справедливости. Я не читал. Я, я сейчас возьму. Обязательно. Да, так что вот так сказать, я, буду, я буду
1: первым. После я реклама, очень да.
0: рекомендую. Да, она пока у нас есть достаточно большую партию. Наш магазин медиа закупил. И э, вот моя личная рекомендация к этому прилагается, я в свое время эту книгу прочитал с большим интересом.
1: В начале разговора об иностранных агентах я сказал, что пришлось изменить около 40 законов, которые позволяли бы реализовывать эти самые запреты. И здесь э, я хочу несколько законов э, обозначить, которые расширяют полномочия Минюста, естественно, э, по контролю за э, нашими любимыми иноагентами. Федеральный закон о банках и банковской деятельности. Минюст получает право истребовать справки по счетам и операциям иноагентов. Причем это как юрлиц, так и физических лиц. Правда прописывается, что Минюст не вправе раскрывать эти данные третьим лицам. Но мне кажется, что это вопрос такой тех, открытый. Да. Да. Второе. Федеральный закон об актах гражданского состояния. Тоже Минюст получает право на получение сведений. да? Опять же, это это нарушение тайны личной жизни, по большому счету. То есть, вы Минюст без вашего ведома... Во-первых, в первом случае это нарушение банковской тайны. Второе, это нарушение тайны личной жизни. То есть, Минюст запрашивает у вас, с кем вы там породнились, или кто у вас там умер без вашего ведома. А дальше. Минюст получает право на запрос у а, и на агентов сведений об университетных владельцах той или иной компании. Да? Это к вопросу об изменениях в закон о противодействии э, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Есть такой у нас закон известный, ФЗ-115 называется. А дальше. Минюст получает право запрашивать у налоговых органов сведения о наименовании, нахождения банков или иных э, кредитных организаций, в которых открыты счета у этого самого иноагента, и там, о номерах, видах банковских счетов и так, далее, и так далее. Это нарушение налоговой тайны, в том числе, и банковской здесь же. В да? Федеральный закон об образовании тоже Минюст получает право запрашивать соответствующую информацию о том, проводят ли они там какие-то просветительские мероприятия, преподавания и так далее, и так далее. Все это запрещено, как мы уже сказали выше. Федеральный закон о бухгалтерском учете, это к вопросу об упрощенном способе ведения бухгалтерского учета. Там, в этом законе запрещается эта деятельность, то есть прописывается этот запрет. Про экспертизы, как я сказал уже, туда тоже есть у нас несколько федеральных законов, связанных с экспертизами. Во все эти законы также вносятся изменения, связанные с тем, что запрещено и на агентом давать какие-то экспертные заключения. Закон о страховании вкладов, в том числе, это, как мы уже сказали, запрет на страхование размещенных денег на своих счетах, да. Закон о собраниях, митингах, демонстрациях и так далее, это к вопросу о запрете проводить и быть организатором таких мероприятий. Федеральный закон о защите детей есть такой, да, от информации, которая причинит им вред. Тоже распространение информации, связанной угу. с детьми, да? Ну и так далее, и так далее. Все, что связано с силовыми структурами, что им запрещено в этих силовых структурах. Военнослужащими агенты не могут заключать контракты на прохождение военной службы. Тоже федеральный закон о статусе военнослужащих вносится изменения. Запрет быть членом избирательной комиссии тоже требует изменений в законы а, об основных избирательных правах а, и так далее. Закон о федеральных закупках тоже самое, о порядке инвестиций в организации в России тоже и так далее. далее. То есть фактически в борьбе с иноагентами мы перелопатили все наше основное законодательство, связанное с физическими лицами или организациями, для того, чтобы ограничить этих самых иноагентов в том, в чем мы перечислили выше. Ну, посмотрим. посмотрим. Мне очень интересно посмотреть, что скажет э, Конституционный суд по этому поводу, потому что очень уж, очень уж много ограничений. Если бы одно было, в которое завуалировано в какие-то такие формулировочки, mm-hmm. это была друг, ну, как бы другая история. Но здесь... И я, я бы еще понял, если бы это в отношении иностранцев приняли бы да, такое решение. Ну, то есть, такие ограничения, то есть, иностранец, да, может быть, там... надо
0: не... честно говоря, моего воображения, ну, понятно, и знаний, в первую очередь, не хватает, чтобы представить себе, как будет в этой ситуации Конституционный суд выкручиваться, ну, либо они пойдут уже на совсем наглую э, линию из серии, что это необходимо для безопасности государства и в интересах большей части общества. То есть, просто скажут, что нам наплевать направо, сверху спустили, да, вот ну, собственно говоря, такое мы
1: уже встречали не раз. Поэтому я думаю, что вопрос в, в том, как они будут изворачиваться в формулировках, и в том, как суд будет значит, просто мотивировать свой, свое мнение о том, что это соответствует Конституции. Вот и все. Можно, конечно, на одном листочке написать, ребята, вы извините, все это соответствует Конституции, и до свидания. Для нас это тоже ответ, ровно такой же, как... То есть нам не важно... Почему Конституционный суд считает это закон или там соответствующим Конституции? Тут очевидно, что не соответствует. Поэтому если вот вдруг он напишет, что не соответствует, вот это будет интересно.
0: Вот это будет интересно. Ну, я очень-очень сомневаюсь. В, в продолжении темы на агентов Нина пишет, что вчера Алексей Алексеевич Виндиктов, видимо, в слухах эхо было вчера вне очередное, угу. да, я сам не слышал, поэтому думаю, что это там. Вчера Виндиктов посоветовал спросить у вас, Скалой, у вас, да, угу. Есть ли успехи в защите по его делам.
1: Вот нам как раз, по-моему, на 13 декабря назначили апелляцию. Mm-hmm. Будем, будем наблюдать,
0: как говорит Алексей Алексеевич. Будем наблюдать. Mm-hmm. Да, О- обе стороны отделались ссылками друг на друга. Да, да. да. Вот Не, на самом деле... Конституционный суд, видимо, также поступил.
1: Да, а, что касается спора с господином Пригожиным, который московский спор там, где он обвинял Алексея Алексеевича в том, в том что, что он...
0: ложно связал его с, с ЧВК. ЧВК да. Угу.
1: То здесь, конечно, мы уже видим и в СМИ, и неоднократно причем, его полное признание как в том, что он руководит, финансирует. И это вновь открывшиеся обстоятельства для нас. Естественно, мы по вновь открывшимся уже подали заявление в суд. Ждем сейчас назначения. Кстати говоря, я думаю, если нас слышат, то будут готовы к следующему процессу. Mm-hmm. Это первое. Что касается остальных дел, то, по-моему, в споре с Шендоровичем, который высказал еще тогда на эхе в отношении Пригожина, высказался, что он является убийцей и так далее, mm-hmm. Mm-hmm. то здесь Алексей Алексеевич, как главный редактор фактически признан третьим лицом, не ответчиком. То есть, здесь мы отбились в апелляции. И я напомню, что в первой инстанции Алексей Алексеевич признали, так сказать, ну, невиновным, но ну, удовлетворили. Он удовлетворили. трибуну для да. этого высказывания. Он был соответчиком, и иск из... был удовлетворен, и там какие-то, не помню, какие-то деньги были с Алексеем Алексеевичем изысканы, но апелляция, к счастью, нас услышала, и в отношении Алексей Сечи решение было фактически отменено. Ну, там юридически не буду сейчас сдаваться в ну, те да, Но главное, что фактически. Да. А, теперь очень хочу успеть поговорить про... Как мой добрый товарищ, я уже неоднократно о нем упоминал, Роман Бевзенко, он очень классно назвал это дело «воблина
0: дело». Воблина дело, да. Ну, собственно, я так насколько я помню наши с вами разговоры, вы достаточно давно, как только решение в первой инстанции было принято, вы исходили из того, что, скорее всего, вы будете протестовывать.
1: Ну, Понятно. И, И вот я как раз хочу буквально несколько слов по это решение сказать. Все, конечно, были в восторге, что судья принял такое решение, что э, вот так прям классно все получилось, что судья молодец и так далее. Но на самом деле, э, да, в наше время, ну, это такая смелость, может быть, и может быть такая изворотливость судьи, что он так вот решил обосновать или даже немножко потроллить, может быть, полицейских позицией ответчика да, по делу или там, нарушителя по делу девочки этой из, по-моему, Тюмени. Да? И он решил ее позицию, так сказать, признать более обоснованной, нежели чем полицейская. Хотя с точки зрения даже здравого смысла, конечно, это был абсурд.
0: Ну, безусловно, сорт, здесь... потому что какой смысл протестовать против Воблы? Воблы же никому да. не навязывает. И, конечно, да, здесь и...
1: судья, с одной стороны, кто-то может сказать, что судья поступил очень смело и так далее. И, возможно, так и есть. Возможно, он вот таким образом выразил свою смелость, потому что по-другому, как надо было сделать, он не смог. Да? Но на самом деле надо было, конечно, по-другому. Надо было указывать, что никакая это не дискредитация. Что дискредитация – это вот то-то, 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 uh-huh, да, uh-huh. что... Нет войне, это никак не может дискредитировать вооруженные силы. И так далее, и так далее. Вот тогда это было бы какое-то логическое обоснование решения А что вот тот, это вот
0: тот же самый Советский Союз, обладая одной из самых больших армий мира, демонстративно подчеркнуто боролся за мир, выступал против войны. Ну, а у нас далее. что?
1: У нас же разве разве не, не, не в целях поддержания мира спецоперации проводится? Безусловно, да, конечно.
0: То же самое. Конечно. Хотя я... тут фигуранты путаются в показаниях. И я, если бы я был... Фигуранты. Да, если бы у меня была коллекционерская жилка я бы вполне мог коллекционировать различные версии объяснения зачем проводится здесь вот
1: это, обращаясь к этому делу с нет вобле или нет войне я хочу просто немножко подчеркнуть вот опять же ту фундаментальную проблему с которой мы сегодня живем и которую никак не преодолеем я думаю что это сможет, можно будет преодолеть э, только при каких-то фундаментальных реформах в лучшем случае это когда, просто да, это когда судья не свободен в своих решениях, именно такое и случается. То есть, когда судья говорит о том, что да, это нет в обли она имела в облу, хотя все понимают абсурдность, все понимают, что это ну, такой легкий троллинг-абсурд, да, который на самом деле юридически не должен был быть так обоснован. Журналисты могут себе такое позволить, да, еще кто-то. Но э, судья, он должен был сказать, что вот это не дискредитация, точка. Ну, я обосновать э, этот тезис. Вместо этого судья, конечно, принял то решение, которое он принял. И очевидно, что он понимал, что его отменят э, в инстанции. И, естественно, его отменили, потому что э, я считаю, что такое решение, при всем том, что я поддерживаю позицию этой девушки с точки зрения ее там, защиты права в суде и так далее, но, тем не менее, я считаю, что такое решение должно было быть отменено. А вот если бы в решении было обосновано, почему это не является дискредитацией и так далее, и, так далее, и развить эту мысль дальше, то я думаю, что в таком случае у апелляции было бы, им было бы гораздо сложнее это Ну давайте запасем с терпением.
0: Я думаю, что если и когда все изменится, и мы вернемся к хотя бы относительной свободе слова, наверняка журналисты постараются взять у этого судьи интервью, если он будет, статус ему будет позволять то, возможно, мы когда-нибудь услышим его, да, это мужчина был, я, честно говоря, не понял, да, да, по-моему, да. мы услышим его версию, почему вот он счел необходимым это сделать, чем он руководствовался, ну, я думаю, мне, что, мне очень я
1: думаю, что, да, здесь все-таки, конечно, если судья бы, скажем так, не, не был хотя бы в зоне сомневающихся,
0: uh-huh.
1: да, он бы, наверное, вынес однозначное решение. Ну, конечно, что, да. да, тем более, что а и, тут
0: и, и юридически это не а, И хочется и
1: колиться, да, написать так, как должно быть, ему не позволяет, так ну, сказать, да. большой, большой брат. Внимательный который... взгляд
0: председателя да. суда в том числе.
1: Вот, поэтому, конечно, здесь сложно на, на чем-то таком вот настаивать с точки зрения своего внутреннего убеждения. Хотя, вот мы знаем, что судьи должны выносить решения исключительно исходя из этого самого внутреннего убеждения. На этой неделе эм, Минцифры опубликовали в своем телеграм-канале очень интересную новость. Они публикуют информацию о том, что формируют дополнительный список IT-специалистов, которые э, не успели, но хотят получить отсрочку от службы, от срочной службы в армии. Отсрочный, да, службы, не от мобилизации. Не от мобилизации, mm-hmm. а от срочной службы. Оказывается, ну я, честно говоря, по срочной службе я мало кого там консультировал, но оказывается, у, у Минцифры есть такая опция, что если, например, вы классный айтишник, работаете в какой-нибудь компании айтишной, которая Минцифры признает айтишной, то вы можете получить не только отсрочку от мобилизации, но и отсрочку от срочной службы. И в этом смысле там, есть сроки, там, которые нужно подавать, и э, Минцифры как бы продлил эти сроки там до, вру, это было до вчерашнего дня, то есть до 23 ноября, но опубликовано это было сильно раньше, ну, там, на, за несколько дней до этого. То есть сегодня у нас 4... ну, в понедельник, по-моему, опубликовано было. То есть можно было получить отсрочку. Как это можно было сделать? Работодатель должен был сформировать список сотрудников, которые у него попадают под э, эту самую отсрочку по IT. Ну, схема похожая с отсрочкой по мобилизации. Но при этом интересно, что Минцифр пишет и говорит, ребятки, мы лишь подаем в Минобороны, а последнее слово остается за Минобороны. То есть, да? Будут они утверждать, не будут и так далее. Я думаю, что может, можно было бы и пропустить это, ну, с учетом того, что сроки уже прошли. Но, тем не менее, я думаю, что, по крайней мере, озвучить, озвучить это нужно было. На этой неделе был опубликован еще один очень-очень интересный документ. Я думаю, что на него нужно обратить особое внимание. И не только людям, которые работают с такой информацией, я имею в виду юристам и так далее, но и журналистам, и вообще всем, кто пишет про околовоенную тему, даже в соцсетях. Но На официальном портале правовой информации опубликован приказ ФСБ приказ звучит следующим образом. Об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности. То есть, это та самая информация, которая у нас попадает, честно, ну, если откровенно говорить, попадает под квалификацию госизмен. Да? Помните, мы говорили, когда... Но при этом
0: не попадает под квалификацию гостайны.
1: Да, да, совершенно верно. Угу. То есть, помните, мы говорили, когда вносились изменения в госизмену, там было о том, что перечень сведений, которые нельзя опубликовать, будет утверждаться
0: соответствующим органам исполнительной власти. Вот Вот оно. Вот оно и есть. И там, если я правильно помню, сказано, что даже если информация взята из открытых источников, то это... В общем, ФСБ считает, что использование
1: сведений, мы сейчас скажем, каких, может привести к угрозе безопасности страны. То есть, если даже те или иные сведения, о которых мы сейчас скажем, будут опубликованы в открытых источниках или частично разбросаны по разным источникам, вы их соедините и опубликуете в одном, то это будет квалифицироваться как угроза государству, а, соответственно, это статья 275 Уголовного кодекса. В приказе упомянуто 60 видов сведений, 60 пунктов там, среди них, это оценка и прогнозы военно-политической, стратегической и оперативной обстановки. Что это значит, Бог его знает. Что такое оценка и прогнозы? Если вы
0: сидите где-нибудь в СМИ и ну, говорите... То есть, мнение любого военного обозревателя, вот, журналиста, об этом да, это и есть оценка об этом и военный прогноз.
1: Дальше. Оценка и прогнозы развития мобилизации. То есть, если вы скажете... Условно, я думаю, что мобилизация будет еще одна, и она будет всеобщей, то это можно потянуть за уши к этой всей истории. Ну, технически можно потянуть. Ну, это же, в принципе, военный прогноз, да? Потом, военные прогнозы про дислокацию, переброски войск и так далее, и так далее тоже. Ну, то есть, если, например, обозреватель говорит... Вот на следующей неделе, думаю, что войска перейдут сюда, потому что вот здесь у нас слабое звено, и вот здесь нужно будет закрепиться, потому что, ну, военный обозреватель. Все. Это все. Как бы информация, которая попадает под угрозу, которая может причинить
0: угрозу безопасности страны, привести к угрозе. Да я хочу сказать, что ретроспективно обратно в историю знаменитое выступление Молотова по радио перед советским народом 22 июня тоже подпадает. Что такое враг будет разбит, победа будет за нами, если это не военный прогноз? А вот такой прогноз, я думаю,
1: что будет как раз еще поощряться. Я думаю, что так. То есть,
0: содержание все-таки имеет есть, значение. Естественно.
1: Если, у нас <с всегда так, Алексей. У нас всегда содержание имеет значение. То же самое про ценности ЛГБТ, можно сказать.
0: Содержание будет иметь большое значение. Дальше. Причем... Вот Пусть если сравнивать, то, да, появятся наши ЛГБТ ценности, вот правильные да. ЛГБТ ценности.
1: Если сравнивать как раз параллели, как-то можно провести, то здесь же говорится о том, что, ну, я имею в виду ЛГБТ ценностях, там говорится о привлекательности, да, которая создает некую привлекательность ценности. А здесь не говорится, будут это какие-то повлечет ли это последствия, например, там, например. Оценка прогнозов развития военно-политической ситуации, повлекшие там такие-то такие-то действия. Да, понимаю, здесь как-то еще можно. Но здесь ни про каких последствий...
0: Ну, здесь просто ну, сказано, заткнись.
1: Да. да, вот я не хотел этого слова говорить, но вы его сказали. Okay. Дальше. Мероприятие по гражданской и территориальной обороне. Если вы что-то будете говорить об этом, прогнозировать и так далее... Тоже. Дислокация войск, защищенность объектов, воинских формирований и так далее. Сведения о действительных наименованиях, структуре и вооружении подразделений вооруженных сил, в Росгвардии, МЧС, службы внешней разведки, ФСБ, следствие прокуратуры и, и так далее. Что это значит? Действительные наименования структуры и вооруженных подразделений.
0: Знаете, Колу, я вспоминаю не без удовольствия. В моем школьном детстве у меня была собака Колли, очень красивой. А как раз тогда сериал про Лейси прошел очередной раз. Популярны мы были с ним невероятно в окрестностях. Ну и естественно по 8 раз на дню я отвечал на вопрос, ой, а как собачку зовут, да? А потом меня друг учил делать каменное лицо и говорить, что кличка служебной собаки является государственной тайной. Вот мне кажется, наше государство сейчас а, меня броса года 82 второго. Хорошая параллель. Да, да. Хорошая параллель.
1: Интересно. Да. Кроме того, естественно, публикация персональных данных или упоминание персональных данных военнослужащих тоже запрещено. Еще раз говорю, речь идет о том, что эти сведения где-то уже есть. И даже mm-hmm. при этом случае вы не можете их публиковать или говорить об этом.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: С одной стороны, как, как бы в приказе должно было быть расписано, да, какие именно сведения там, о той же мобилизации или какие именно прогнозы развития военно-политической обстановки будут угрожать безопасности страны. Но терминология во всех этих пунктах, она настолько резиновая, э, и там могут быть... Трактовки такие, что фактически можно запрещать писать все, что угодно на эти темы. Поэтому, конечно, нужно настоятельно, просто рекомендую, обязательно ознакомьтесь с этим приказом. Он официально опубликован, я о нем писал и в своем телеграм-канале. Астроумно, вот и...
0: остроумно, кстати, замечает Михаил Осипов, а как будут перечисляться части на парадах? Вот это, на Красной м-м... площади, печатая шаг, появляется колонна там, Суворовского училища. Все теоретически mm. подпадает. но ну, суть к тому, что вы сейчас... Возникает.
1: Ну, опять же, важно не только содержание, но и то, кто говорит. Ну, конечно. Вот, Поэтому здесь, смотря У кто говорит... У нас же
0: и помощи за границей получают многие, которые не только иноагенты, но и... Да, и, и кстати говоря, в соответствии
1: с этим новым законом, я думаю, мы к нему вернемся еще в следующей передаче, более подробно его изучим. Там как раз речь идет в том числе и о том, кто не может быть признан агентом. И там, конечно же, государственные... Уважаемые органы, люди, да, 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 раз, да. да. Кстати, относительно этого приказа ФСБ, он есть на сайте, по-моему, publication publication.gov.ru, или как там у нас он звучит? Mm. Право.gov.ru, да. И обязательно ознакомьтесь с ним, и э, там, по-моему, страница 9 или 11, что-то такое. Но очень важно, потому что, как только он вступит в силу с 1 декабря, Я уверен, что у нас начнутся, во-первых, понятное дело, будет мониторинг, который еще до этого ведется, и будет он усилен еще в разы. Как обычно, создадут какой-нибудь новый департамент по мониторингу мониторинга, и дальше... И над ним поставят какой-нибудь мониторинг-надзор. Да, Да. Да. мониторинг-надзор. И я к тому, что в первую очередь, конечно, попадет оппозиционным СМИ, которые пишут про военные события, про
0: спецоперации. Ну, не про же,
1: конечно. Поэтому надо обязательно... Хотя я об хочу этом. сказать,
0: многие обращают внимание, что в последний месяц про-правительственные военные корреспонденты тоже как-то начали покритиковать, да, 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 что... да, 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 Так что, возможно, да, им намекают, да. что вы, граждане, не думайте, что уж прям совсем-то в домике.
1: Так. У нас из инициатив еще интересного то, что на прошлой неделе в Госдуме в Госдуму внесли на рассмотрение изменения в уголовный кодекс. Там не связано с санкциями, счастью, но тем не менее, мне кажется, это интересно, потому что расширяется понятие террористического акта и диверсии. То есть теракт может быть совершен, помимо всего прочего, то, что у нас сейчас 205-я в 10.5. статье уголовного кодекса прописано, там у нас прописан взрыв, поджог, иные действия, да, устрашающие население и так далее. Здесь добавляется еще с использованием патогенных биологических агентов.
0: Есть, это ну вот... а как же, мы же всему миру мозги полощем, что вот. в Украине там американцы вот. разводили бактерии, это, что касается... боевые комары унибензы, там роятся. Самое время. Это что касается теракта. Что касается
1: диверсии, помимо всего прочего, под диверсией предлагают понимать нанесению вреда здоровью людей или компонентам природной среды. И еще там вводится один из квалифицирующих признаков, это что сопряжено с посягательством на объекты использования атомной энергетики или объекты ядерных материалов. Но здесь у меня вопрос. Потому что а, у нас есть статья 205, как я сказал, Уголовного кодекса, И там говорится, что совершение взрыва, поджога и так далее, и так далее, а, они проводят, эти все истории а, совершаются а, а, в целях воздействия принятия органами власти решения какого-то, да? И в третьей части этой статьи у нас говорится о том, что сопряженный с посягательством на объекты использования атомной энергетики. То есть она нас фактически дублируется, диверсия с, ну, то есть новая редакция, которая предлагается, диверсия она старт. дублирует как раз теракт. Хотя я не вижу никакой необходимости расширять диверсию до вот сопряженного с посягательством на объекты использования атомной энергетики и ядерных материалов.
0: Наше время подходит к концу. К сожалению, я не сомневаюсь, что нам и в следующий четверг будет что обсудить из наших уже, ну, не хочу сказать, не думаю, что вечных тем, надеюсь, что не вечных, но, к сожалению, уже ставших постоянными. В ближайшее время приглашаем вас э, через несколько минут слуха Антон Орех». В 18.05 мы с Сергеем Бунтманом ждем вас в программе «Не так» на канале «Дилетант». Сегодня речь пойдет о судах над Маркизом де Садом, а то угу. вот-вот запретят же, но нужно же успеть сделать передачу, да? После 19.05. Антон Орех беседует в особом мнении с журналистом Максимом Трудолюбовым. Дальше Пастуховские четверги в классическом составе. Владимир Пастухов и на агент Алексей Венедиктов. И Дмитрий Львович Быков сегодня в программе Один, а в рубрике Урок Литературы после 23 Эдуард Багрицкий. Да? Валя Валентина, что с тобой теперь? Вот Дмитрий Львович вам и расскажет, что свали теперь. А я не прощаюсь, поскольку через час мы опять а в я студии. Пойду возьму себе книгу а вы пойдете в книгу. Все, всего доброго.